0: 大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说危险关系。在2011年7月12日这天，正好是星期二，劳拉突然接到格兰特发来的邮件，问他是否愿意在周三去看望孩子们。劳拉觉得有点诧异，因为平时格兰特他巴不得劳拉不去看孩子，怎么今天突然的这么好心呢？不过，劳拉爱子心切，也没多想，就决定第二天去看望他的孩子们。在2011年7月13日下午，劳拉从金斯顿的家出门，开车前往格兰特在罗利的公寓去看望孩子。这个金斯顿距离罗利有80英里，开车需要两个多小时。后来，劳拉在下午4点十二分给格兰特发了一条短信。意思大概是，我现在正在离开威尔逊地区，等我过了堵车期再打电话给你，大概一个小时之后到，到时候你会在哪儿啊？下午4点五十分，劳拉给格兰特打了电话，此时呢，他已经到了格兰特家附近。到了晚上9点，劳拉的一个合作伙伴发现他联系不上劳拉了，因为他们原本约好的是晚上9点要通一个电话。但是劳拉的电话却怎么都打不通，他这个合作伙伴以为劳拉是照顾孩子忘了看手机了，可是，在接下来的几天里，都没有任何人能联系上劳拉。考虑到平时的周末，劳拉都会陪两个孩子，所以大家都以为劳拉是带孩子太忙忘了给手机充电，可能手机没电了，所以呢也都没有在意。在2011年7月18日。这天是周一，新的一周又开始了。可是劳拉还是没有去公司上班，亲朋好友也联系不上他。他的合作伙伴就觉得啊，这个事情可能不太妙，于是呢就报了警。警方在得知劳拉已经失踪了好几天了，第一时间就赶到了他的住所检查。去了之后，只见劳拉的房间布置的井井有条，并没有什么异常。不过在他床边，警方发现了一本日记，上面记录了他平时的所有行程。因为劳拉的一个律师朋友曾经告诉他，说记录这些东西啊，有助于帮助他拿回孩子的监护权，所以呢，劳拉就这么做了。从日记上看，警方得知在七月十三日，劳拉将要去格兰特的公寓接孩子，而且劳拉也曾将这个事告诉过他的合作伙伴。在这之后，劳拉就神秘消失了。随后呢，警方调查了劳拉公寓的监控，发现，在7月13日，劳拉自己开车出门的，她的车子目前也处于失踪状态。这个很显而易见啊，警察就推断劳拉是在格兰特的公寓内失踪的。而基于这一点，警方就来到了格兰特的公寓，嘿，果然就发现了劳拉的汽车。7月20日，警方针对格兰特的公寓内部进行了搜查。一进门就闻到了一股浓厚的消毒水以及漂白剂的味道，而且地板上还有几块白色的斑点，好像是被漂白剂漂白过。另外啊，格兰特这个房子似乎是有点过分的整洁，而且还少了不少东西。你比如说，这浴室内的浴帘不见了，家里的地毯少了几块而且吸尘器也不在家。根据警方以往的经验，地毯如果丢弃，多半是因为上面沾有血迹。除此之外呢，警察还在格兰特的房间内找到一段歌词和一份文件。这个歌词的大意是啊，一个男人在家中让一个女子窒息身亡。而至于文件上的内容，是劳拉同意放弃孩子的监护权，代价是格兰特要给他 25,000 美金作为交换。而且后面还有劳拉的签名。警方经过和劳拉日记本上的笔记进行对比，发现呀、啊，这确实是劳拉的签名。不过这份文件的真实性却遭到了严重的怀疑，因为大家都知道，劳拉她是特别特别的爱她的两个孩子。如果用钱能收买她，她为什么不一开始就答应呢？劳拉她是一直在为了拿到孩子的监护权在做努力。对劳拉而言，最重要的。就是他的两个孩子，所以说这份突然出现的签名文件，恰恰是有点“此地无银三百两”的意思。警方就认为啊，文件末尾的签名应该是劳拉的生命受到威胁才不得已签字的。与此同时，劳拉的律师也表示，最近劳拉曾经向他表示过对于自身安全的担心。虽然说格兰特的嫌疑非常大，但是目前。还都是警方的怀疑，并没有实际的证据证明是格兰特让劳拉消失的。为了搜集更多的证据呢，警察就开始对格兰特和他的妻子阿曼达进行调查，开始追踪他们在劳拉失踪的前几天究竟在干什么。后来，警方通过在沃尔玛超市的监控发现， 7月14日的凌晨，格兰特在超市购买了护目镜、垃圾袋、锯、刀片防水布、还有手套、漂白剂等物品，而这一天阿曼达的行踪却没有办法追踪到，只知道他让别人照顾了三个孩子一整天，而他自己却不知道干什么去了。而在七月十六日，格兰特又购买了冰箱，还租了一个拖车。拖车公司表示，格兰特说他要前往德克萨斯州。随后呢，格兰特和阿曼达以及孩子一起驱车来到了德克萨斯州。他们去拜访阿曼达的姐姐凯伦，凯伦家呀住在一条小溪旁边，而且这个小溪里还有不少鳄鱼。据凯伦回忆说，格兰特一家并没有事先打招呼，就是在7月18号突然就过来了。而在7月19号，格兰特在德克萨斯州的一家商店购买了手套，还有某种盐酸。晚上的时候呢，阿曼达向姐姐借了船，当晚就把船驶进了小溪当中。于是，警方根据这些线索，基本就可以断定，格兰特这一系列的行为，无疑就是为了毁灭证据。看来，劳拉多半是已经遇害了。格兰特他的所作所为，就是想毁尸灭迹。那如果他们将劳拉的尸体丢进小溪，说不定劳拉此时已经被鳄鱼吃进肚子里了。为了尽快的找到证据。警方不得不马不停蹄地又赶到了 1,200 英里之外的德克萨斯州，并且呢派潜水员沿着小溪进行打捞，看看能不能抢在鳄鱼的前面找到劳拉。在2011年7月24日，警方终于在小溪中发现了部分遗体，虽然被盐酸已经破坏过了，但是呢，经过鉴定，这些就是属于劳拉的。不过。法医却无法确定其死因，只能定义为手段不明的谋杀。随后，警方就正式逮捕了格兰特还有阿曼达，他们也将面临谋杀劳拉的指控。那下面咱们就该说审判过程了。负责调查的警官说：“这是我执法三十多年来所见过最可怕的场面之一。”在法庭上啊，检方认为是阿曼达和格兰特一起杀害了劳拉。并且在公寓内进行了惨无人道的破坏遗体的行为。他们在沃尔玛超市购买的这些工具就说明了这一切。最后呢，他们还为了不让警方找到劳拉，还特意将遗体运到了 1,200 英里之外的德克萨斯州。先是尝试用盐酸破坏，然后直接投入到小溪喂鳄鱼。这好在警方及时赶到，不然一切可能就真的晚了。万一没有找到劳拉的遗体。那么这起案件的侦破将会十分的困难。根据德克萨斯的警方调查，阿曼达的姐姐对这事儿确实是一无所知，所以呢，并没有面临指控。在针对格兰特和阿曼达的审判过程中，还出现过戏剧性的一幕。在法庭上啊，格兰特和阿曼达他们两个，哎，真是大难临头各自飞啊，相互推卸责任。格兰特说：“这一切都是阿曼达干的，因为阿曼达不喜欢劳拉，不想劳拉顺利拿到孩子的监护权，所以呢，才痛下杀手的。”而阿曼达说的则是另一套说法，他说是格兰特为了拿到孩子的监护权，所以制服了劳拉，并且让他签上了那份放弃监护权的文件。而阿曼达接着说：“当时我正在房间里带三个孩子，根本不知道外面发生了什么。”只知道有很大的争吵的声音。当我走出房间，才发现劳拉已经没有了呼吸。随后，格兰特又拿孩子的生命威胁我，要我帮忙一起处理劳拉的遗体，不然就是和劳拉一样的下场。而阿妈的最后补充说，格兰特就是一个社会败类，他不仅欺骗了劳拉，还有我，还用很多事情控制了我。虽然他们两个人双方在法庭上互相争论。但是呢，检方却并没有吃这一套，因为他们早就看清楚这一切了。在这起事件当中，格兰特不仅有作案的动机、作案时间，还有作案证据。面对这铁一般的事实，他是根本无法逃脱罪行的。有趣的是，将格兰特治罪最有力的证据之一是他录的一首歌，在这歌里边，他暴露了他的想法。这个歌词翻译过来是这个意思啊。说是我宝贝的妈妈，别跟我说话，别再奢求你的幻想。我有两个孩子在你身边，我不能从你这里拿走。我在你头上贴上了价格标签，你一定已经告诉了你的律师，我有杀了你的打算。除此之外呢，还有一名叫巴博罗的证人，这个巴博罗也是一名囚犯。他向警方透露说，在格兰特受审之前，他和格兰特被关在同一所监狱。当格兰特的事件上了新闻之后呢，监狱里的囚犯就将格兰特给暴打了一顿。巴博罗出于好心就帮了格兰特一把，后来格兰特出于感激就告诉了他相关的作案细节。他说格兰特当时是这么说的：“我是先打电话给劳拉，以解决监护权纠纷的假象，将他引诱到我公寓。当劳拉来了之后，在阿曼达的帮助下，我们制服并杀害了他。”随后购买工具处理了他的遗体，最后更是开车到了 1,200 公里之外的德州，把遗体丢在了一处有鳄鱼的小溪里。后来在2013年9月16日，陪审团仅仅用了两个小时就判定34岁的格兰特有一级谋杀的罪名成立，判他终身监禁不得假释，而阿曼达呢被判定二级谋杀罪。并判处十三到十六年的监禁，不过这还没完啊！这些仅仅是北卡罗来纳州法庭的审理，而他们最后尝试毁灭证据的地方是在德克萨斯州。不过，鉴于格兰特已经被处以终身监禁，那在德州即使起诉他，最大刑期还是不变，哎，也还是终身监禁。所以呢，法院就没有起诉格兰特。而对于阿曼达，警方通过监控。找到了他在德州倾倒多余的硫酸，这就是他参与到其中的证据了。尽管呢，他一再狡辩是格兰特逼着他干的，但是法院还是驳回了他的辩护。当时首席的检察官还表示，请劳拉的家人可以放心，阿曼达将会为他的所作所为付出代价。而最终呢，阿曼达因为毁掉遗体并篡改证据，面临。二到二十年的刑期，而法院最终采取了最高刑期二十年进行了判罚。在这二十年的刑期，将在阿曼达的十三到十六年的刑期上连续执行。而此时阿曼达已经四十六岁了，那就意味着如果没有减刑的话，他将会等到八十二岁的时候才能出狱。那阿曼达和格兰特当然是罪有应得呀，但是呢，他们。还是留下了三个孩子，这三个孩子确实是太无辜了。对于他们的人生来说，这应该是一种无法弥补的缺憾吧。那这个事件说到这儿呢，就结束了。哎，这个格兰特呀，真是个人渣呀，彻彻底底的人渣啊！正常人都揣摩不出他怎么会有这种想法呢。所以说，这个女孩找一个靠谱的男人是多么重要啊！是不是？在谈恋爱的时候呢，千万不要被感情盲目的冲昏头脑，去仓促的做一些重大的决定。还是应该多谈一段时间，对，对对方有一个透彻的了解之后再做决定。很多时候啊，谈恋爱的人这个智商基本上是负数的啊，嗯，被恋爱冲昏了头脑，看对方就全是优点，全是好处。但是呢，刚刚接触往往是知人知面不知心啊。不过话说回来，即使在结婚之后发现了这个人的人品有问题，哎，发现不靠谱，也得赶紧想着脱身，要不然以后的日子啊真的是挺煎熬的。这么一个好女孩，长得又漂亮又善良，这么一个女孩竟然被这么残忍的杀害了，真是太可惜了。那这期节目咱们就说到这儿吧。如果大家还喜欢听这一类的事件呢，欢迎在评论下方给我留言啊，咱们以后可以多一些这种类型的节目。那感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。